0: BBTV Podcast. Biên Phước, người trồng cây ăn trái thích ứng với biến đổi khí hậu. 3 triệu đô la Mỹ nâng cao chất lượng nông sản. Cập nhật mới nhất về thời tiết 10 ngày tới. Huấn luyện viên Ả Rập Xê đánh giá cao U3 Việt Nam. Chủ tịch Trung Quốc tập cận bệnh tiêu cầu kiên định với chính sách zero covid. Ukraina có thể bị ngăn cản gia nhập liên minh châu Âu. Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay ngày 11 tháng 6 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, những năm qua, Bình Phước đã phát triển hơn 13.200 hectare cây ăn trái trước tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, người dân Bình Phước đang nỗ lực để thích ứng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích canh tác. Hiện Bình Phước đang phát triển khoảng 20 loại trái cây có giá trị kinh tế cao như măng cụt, xoài, bưởi da xanh, quýt đường, cam xoan, sầu riêng. Tuy nhiên, khí hậu ngày càng khắc nghiệt, nắng mưa thất thường đã dẫn đến năng suất của nhiều loại trái cây bị ảnh hưởng. Vì vậy, thực hành nông nghiệp tốt chính là cách làm của nhiều hợp tác xã, trang trại trồng sầu riêng tại Bình Phước áp dụng. Để ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao năng suất, tăng hiệu quả sản xuất trên cùng diện tích. Thưa quý vị, Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia cho biết đơn vị sẽ phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Shika triển khai dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc. Trên địa bàn 7 tỉnh gồm Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh. Nam Định và Sơn La. Kinh phí thực hiện dự án là 3 triệu Mỹ, được triển khai trong vòng 4 năm, từ 2022 đến 2026. Theo tiến sĩ Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia, việc nâng cao chất lượng rau quả tiến tới tạo sự ổn định về chất lượng an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn GAP là vấn đề sống còn của nông sản Việt Nam những loại rau quả của việt nam sẽ có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới nếu như rau quả có chất lượng ngon và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đạt tiêu chuẩn gáp ông thanh nhấn mạnh hệ thống khuyến nông với vai trò cầu nối giữa nhà nước cơ quan nghiên cứu khoa học và hộ nông dân và thị trường đã đề xuất một số hoạt động triển khai dự án cụ thể xây dựng tiêu chí và lựa chọn các hợp tác xã địa phương tập huấn cho giảng viên xây dựng kế hoạch thúc đẩy việc mở rộng cây trồng an toàn tập huấn về khảo sát thị trường cho các hợp tác xã chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản về chuỗi giá trị. Thưa quý vị, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra bản tin cập nhật về dự báo thời tiết 10 ngày tới. Theo đó, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực vùng núi bắc bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m hoạt động yếu từ khoảng chiều tối và đêm ngày 13 tháng 6 ran áp thấp có khả năng bị nén và dịch chuyển dần xuống phía nam. Ở phía nam, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Cảnh báo khu vực Bắc Bộ từ đêm ngày 12 đến 15 tháng 6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa to. Riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng tiếp tục kéo dài. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 14 tháng 6, nắng nóng có khả năng dịu dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió chật mạnh. Thưa quý vị, ở lượt trận cuối vòng bảng ngày hôm kia, Ả Rập Siêu đánh bại UAE với tỷ số 2-0 để đứng đầu bảng D với 7 điểm bằng điểm Nhật Bản. Nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Đoàn quân của huấn luyện viên Sa'ad Al-Sheri sẽ chạm trán UEFA Việt Nam ở tứ kết. tại các giải chính thức cấp độ UEFA, Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trước Ả Rập Siêu dù vậy, huấn luyện viên Sa'ad al vẫn đánh giá cao U3 Việt Nam. Nhà cầm quân này khẳng định đã vượt qua vòng bảng thì không có đội nào yếu và Ueba Arab Sioud sẽ thận trọng trước mọi đối thủ. Trong trận đấu tới, Ueba Arab Sioud sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng sau Abdul Hamid và tiền vệ Ibrahim Manashi vì án treo dọ. Chia sẻ về tình hình lực lượng, huấn luyện viên Sa'ad al cho biết Chúng tôi tới đây với 21 cầu thủ và giờ mất đi hai người. Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình và bổ sung thêm người trước trận đấu với u 3 Việt Nam. Điều quan trọng là UE3 Ả Rập Siêu Út có sự phục hồi tốt, đội bóng của tôi có chất lượng tốt. Giờ là lúc chúng tôi nghĩ về trận đấu với u 3 Việt Nam. Trận đấu giữa UE3 Ả Rập Siêu Út và u 3 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 12 tháng 6. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa nói rằng nước này phải kiên định với chính sách Zero Covid khi hơn một nửa trong tổng số 25 triệu dân của thành phố Thượng Hải tiếp tục phải xét nghiệm vào cuối tuần này. Biến chủng Omicron lây lan nhanh chóng dẫn đến nhiều đợt hạn chế diện rộng ở những thành phố trọng điểm như Bắc Kinh và Thượng Hải, gây tổn thất đáng kể cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Các lãnh đạo Trung Quốc đang cố gắng cân bằng giữa dập dịch với hạn chế thiệt hại do phong quả. Ngày 9 tháng 6, ông Tập Cận Bình kêu gọi phối hợp hiệu quả giữa việc ngăn chặn và kiểm soát Covid-19 với phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên, ông nói rằng phương pháp Zero Covid năng động của Trung Quốc phải được đề cao một cách kiên quyết. Xin Huật đưa tin. Thưa quý vị, bà Oynha Stefanisna, phó thủ tướng Ukraina về hội nhập châu Âu cho biết, 7 quốc gia đã đề xuất các lựa chọn thay thế cho Ukraina ngoài việc ứng cử vào EU. Những quốc gia này không thuộc Đông Âu hay khối Baltic. Có ba quốc gia đặc biệt không ủng hộ việc cấp tư cách ứng viên EU cho Ukraine, bà Stefanisina nói, nhưng không tiết lộ chi tiết. Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU hồi tháng 2 và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố hồi tháng 4 rằng quyết định về việc chính thức trao quy chế ứng viên cho Kiev có thể sẽ được đưa ra trong vòng vài tuần. Dự kiến, Ủy ban sẽ nhóm họp về việc này vào tuần tới, nhưng quá trình kết nạp có thể sẽ không diễn ra nhanh chóng như những gì bà Ursula von der Leyen hy vọng. Các quan chức giấu tên tiết lộ rằng trong khi đa số quốc gia thành viên của EU sẵn sàng ủng hộ việc trao tư cách ứng cử viên cho Ukraine, thì một số nước, bao gồm Đan Mạch, lại phản đối. Đan Mạch nói rằng Ukraine hiện vẫn đang ở giai đoạn rất sớm trong việc gia nhập EU. Kiev sẽ cần phải cải thiện cơ bản khung khổ lập pháp và thể chế trong các lĩnh vực dân chủ, pháp quyền, nhân quyền, bảo vệ cộng đồng thiểu số và chống tham nhũng trước khi được chính thức coi là một ứng viên. Ukraine được xếp hạng là một trong những quốc gia tham nhũng nhất ở châu Âu và trên thế giới. Chính phủ nước này đã bị chỉ trích vì cấm đoán phe đối lập kể từ khi xung đột bùng phát, đồng thời phân biệt đối xử với những người nói tiếng Nga. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của Đài Phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra vặt, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 02713 887065. BPPV Vì bạn, mỗi ngày